0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《那车我知道》，我是这周的一号代班主播小白
0: ，我是这周的二号代班主播雨飞，嗯
1: 。其实二零二零年啊，已经接近尾声了哈。就是而且今天是一个特别特殊的一天，是圣诞节，对吧？首先我要先祝一下大家圣诞快乐，嗯。那么很特殊的二零二零年呢，也是接近尾声。那么从年初到年尾，好像二零二零年都是挺特别的一年。我们基本上都是每天都是戴着口罩，然后再<笑>生活的，对吗？对，没错。对。不过在这样一个特殊的年份当中呢，其实。嗯，除了就是呃，疫情给我们带来了一些影响之外，哈，还有一些生活当中的一些有趣的变化也是伴随而来的，那么也会在这个生活当中出现很多有趣的现象，各行各业都有一些新的现象，也给我留下了深刻的印象吧。我想先说一点的是，首先，九零后。集体真真正正的奔三了，因为，对，因为第一批九零后啊，就是九零年的兄弟姐妹们已经是三十岁了，对吧？对，没错。那么这个月过完，基本上就是已经全部三十岁了。嗯，那么最后一批九零后，也就是九九年的，有相当一部分呢，也开始要马上准备步入到社会当中了。嗯，从此呢，九零后就不再成为一个新鲜的话题了哈。瞬间就感觉我们好像。已经没有办法用九零后来标签化自己了。其实我觉得宇飞还好，因为他算得上是比较年轻一代的九零后，对吧？
0: 对，就即便是我们这比较靠后一波的九零后，但是也要开始慢慢的集体进入社会
1: 了。嗯，你是哪一年的？
0: 我是九八年。你
1: 是九八年的哇。哦还是很小的啊，<笑>对，那你是哪一年毕业？正常应该是，
0: 我是如果是本科，明年毕业，
1: 明年对吧？嗯，所以说其实就是，嗯、呃，大家都开始慢慢的就是二二零年、二一年，然后再往后二二年，可能差不多截止到二二年。如果本科。就是大部分都毕业了，然后二二年、二三年，然后就差不多硕士啊，就是也都毕业了，对吧？对，开始逐渐的步入到社会当中了哈。嗯，没想到九零后也开始逐渐转成了这个中间的力量。那么其实除了这个之外呢，九零后集体奔三是一个呃大势所趋的现象哈。那还有一个呢，就是比较有趣的现象，就是我们的上半年基本上啊、呃，在汽车行业。都是对着电脑在线上看各种各样的发布会和直播的。对，
0: 因为今年上半年疫情比较严重，就感觉所有人都是要宅在家里，也没有办法出来，所以就。
1: 没错，就是所以说各大车企就开始想出了这样的一个新的方法，对吧？然后呢，突然之间好像线上做一些事情开始变得越来越火热了。然后大家呢也都开始直播了，然后用这种线上的发布会的方式来带给我们大家新车，其实没有断过，对吧？但是形式是变化了，因为嗯和原来的那种就是每天去出差，然后去各个地方去奔发布会，然后去试驾这种有点不太一样。所以上半年。基本上都是在嗯、呃、电脑前去完成这些工作的，那稿子还是没少写，呵呵对，没错。那所以说呢，其实这样的一种线上的这种形式哈，不管是说哪一个行业吧，包括我们开会也是会在用到线上的这些东西。对，所以说手机啊，然后电脑啊，互联网啊，就慢慢慢慢的更加的就觉得在在我们的生活当中更加的重要了。那么像这种我们这种就是。伴随着互联网成长起来的这样的一代人，就更有归属感了。嗯，除了这个之外呢，我还发现了一个新的现象，就是我发现我身边开始有越来越多的零零后了，<笑>因为今年呢，应该是就是九零后这个刚才也说了哈，是九零后集体奔三了嘛。那么所以说 呢， 就是这个零零后的这一波人 呢， 也是开始陆续的在这个社会上进行实习 啊， 在完成各个方面自己的工作了。所以 说， 其 实， 嗯， 蛮有趣的一点就是 说， 我觉得可能确实是发现了这个。代沟的存在，就原来呢，我们只我只觉得好像我和我的上一代人就是八零后有点代沟，对，我不不太理解他们的想法，他们可能也不太理解我们的想法。然后我还不理解的就是八零后的人为什么不理解我们九零后的想法，会觉得我们很奇怪。嗯、但是现在呢，其实接触了很多零零后之后呢，我发现，哎，好像我也不太能理解他们的想法。对，
0: 就即便我是九八年的，可能跟零零后差的不是很多，嗯、但是我也是。有些他们的想法理解不了
1: ，对，所以说还是有一点点不同的，对吧？对，所以说我呢就很好奇啊，就是在这个，呃，他们也要即将步入到社会，就是在准备就是去，呃，与社会打交道了这个过程当中，去准备踏上自己的新生活这个过程当中哈、啊，就是，嗯，他们在选车方面会有一个什么样的一个？观念啊，这个话题呢，我想今天呢，我来和雨飞，就是一个九八年的人，来聊一聊，就是像，嗯，现在的就是这个年龄段的人吧，他们在选车的时候会是什么样的一种态度？虽然刚才我们说到了说这个九零后已经不再是一个新鲜话题了哈，但是呢，其实九零后还是有分化的，因为九零九零后有一个九五年这个之分。对对，九五年之前呢，算得上是九五前，然后九五年之后呢、嗯，应该差不多到要到呃零七零八零九这样的一个年龄段，又是另外的一个，又是另外的一个群体了。对。对呃，其实今年啊，除了刚才我们所说到的这些比较热点的话题之外，哈，还有一个就是呃比较新鲜的发现嘛，就是我发现很多车企都喜欢打着 Z 世代这样的一个标签，就是很很多品牌啊，他们在发布的时候呢，都会说我们面向这我们推出的这款车、这款小车、这款大车是面向 Z 世代的，对他们会用一种就是 Z 世代的这种理念来呃定义和。就是标签化自己的这种车型，对对，所以说 Z 世代是一个什么样的概念呢
0: ？对，我觉得可能很多人还不太了解 Z 世代这个词代表什么，所、嗯、以我作为一个年轻人呢，就在这儿跟大家科普一下。其实从呃大家都知道，两千年是千禧年，然后从二十是一个从二十世纪跨越到二十一世纪的一年，嗯，然后从那一年开始呢，就在文化呀、流行趋势各方面都有了一些翻天覆地的变化。就像在刚才小白说的， 9 0后的话题可能已经不再新鲜了，但是这不是全面的，因为应该说是90后9 5前的话题不再新鲜了，嗯，然后95后，因为从95后开始就是 Z 时代，因为 Z 时代就代表95后，而 Z 时代的话题才刚刚开始兴起。
1: 嗯，所以说现在各大车企都喜欢把这个车型打上一个最更新的一个标签了，对吧？已经不再是我们面向的是九零后，我们面向的应该是九五后的这样的一个 Z 时代的这种新鲜人类，对,对吧？其实刚才说到两千年是千禧年啊，然后我在想我，我我当时多少岁？不瞒大家说，我当时好像才七岁吧，<笑><笑>对，也是刚上就是刚开始接受九年义务教育的时候哈、啊。就是，嗯、呃，其实，嗯、呃，怎么说呢？就是，嗯、呃，应该是 Z 时代，应该算得上是在这个两千年的时候还未成年的这样的一波人，算得上是 Z 时代的，对吧？就是九五后这样的一群人对，所以他们有更多新鲜的想法。就像我刚才我说，我说我有的时候在面对某一些两千年，就是零零后之后，我都已经不太知道他们的是什么想法了。好 的， 那刚才呢也是说到了很 多， 在这个二零二零年我们发现的一些新现象和新变化哈。那总结一 下， 其实好像发现 了， 就是各大车企为了要追赶这个时代的潮 流， 很多的这个上市发布 会， 包括它的新车型的推出之 后， 都很希望去打上一个 Z 世代的标签。那刚才 呢， 宇飞也给我们简单的科普了一下 Z 世代到底是一个什么样的群体。那今天 呢， 我觉得我们就来聊一聊二零二零年当中车企中一直。提到的这个 Z 时代，他们在选车观上到底是一个什么样子，和我们到底有哪些不同哈、啊？那九零后 呢， 已经成为了一个不再新鲜的话题。那 Z 世代 呢， 已经逐渐登上了历史的舞台。对， 所以 说， 呃， 我们在这个节目开始之前 呢， 也是派出了宇飞做了一些现场的采访哈。嗯， 我们来听一听现在的这样的一群 Z 世代的小伙伴 们， 他们在选人生当中第一辆车的时候有一个什么样的一个呃想法。然后 呢， 我们也来看一看现在的年轻人都是一个。接受一下新鲜事物吧，就是想一看一看现在年轻人在这个选择车啊，然后选择自己喜欢的东西的这个方面是一个什么样的态度。嗯
0: ，好的，在节目开始之前，我也去跟我的几个位朋友了解了一下他们在选车或者买车时候的一些看法。嗯、然后第一位我所了解到的同学是一个九九年的女生，她是我大学同学，嗯，女司机，嗯，然后也是一个学霸，所以。真的可能从一个人选车就能看出来他是一个什么性格对嗯，他就比较喜欢那种实用性好的一点的车辆。然后他也是一个女生，可能不太适合去开那种大一点的车。然后他就比较喜欢那种偏小型的车辆。然后他可能自己对就是车辆的品牌认知不是很强。然后他在选车的时候可能会听取父母的意见或者身边懂车朋友的意见。然、嗯、后
1: ，哎，我方便问一下，他是学文科还是理科的吗？他学文科，文科对吧？哇， oh, 那还是比较稍微感性一点，但是又是学霸，所以说还比较注重理性一些，还会听听取身边朋友的这个意见，对吧？所以说你刚才说他会选择一个实用性的，然后这种呃中小型的车，我还有点震惊的，因为嗯，我在刚开始想象我自己的第一辆车时，就是、在他这个年龄的时候啊。我没有想过实用性这个这个方面，对，因为我会觉得我可能比较就更加天马行空一点，我也是学文的，对，然后我会觉得好像就是我更喜欢更有个性的才能算得代表我自己，我没有想到现在这个九九年的这个小伙伴哈，还是比较就是思维逻辑性比较强的对，对
0: ，他是一个学霸嘛，所以能从他选车的方面看出他的性格。然后包括他有提到，就是当年季云刚步入社会的时候，可能财力没有那么好、嗯，所以他可能会去选择性价比比较高的车型，就包括会考虑它的燃油经济性一些方面，或者他在买车的时候也会考虑这款车型有没有国家的补贴，就比如可能会选择一些电动车，这样的话他不就不需要去交什么购置税之类的。嗯。然后作为女生，她可能开车方面技能不是那么。强，所以他也可能会考虑一些配有什么辅助驾驶功能车型，比如什么自动泊车之类的，他也会考虑这一点
1: 。嗯，嗯所以说从这几点上来看，感觉你你的这个同学应该算是一个还比较注重实际的，然后注注重这个我平时我真的是要用到它来把它作为一个工具这样代步的这种。呃，车型来使用的这样的一个一个一个年轻人，对吧？对，嗯，哎，没有想到，哎，在时代的这个呃第一位小伙伴，他选车的这种观念就还比较偏注重这种，嗯，就是怎么说，就是真真正正的这个实用性哈。那他他选择这样的一个呃中小型的车，他有没有就是对于车型有什么偏好呢？比如说 SUV 啊，或者是轿车呀、啊，或者是之类的这种
0: ，他可能还是比较想。去选择轿车，因为 SUV 可能对他来说还是有一点大。嗯
1: ，他更喜欢一个轿车的类型，对吧？对，嗯，嗯你说。
0: 然后第二位我采访到的同学呢，他的个呃，他的性格可能就跟之前这位女生截然相反。他是一位男生，然后也平时也驾驶技能也很好，然后他就比较喜欢一些。就是有驾驶乐趣的车型。然后我之前有跟他聊天，他说他第一款车型可能会去考虑一些小钢炮类似，嗯，类似高尔夫 GTI 或者是奥迪 S3 这样的，就是驾驶乐趣比较高的车型
1: 。嗯，就是一个注重操控的男生。嗯， 98年是吧？那我觉得他家庭条件应该还不错，对吧？对。<笑>所以说他还是喜欢，就是说，呃，比较怎么说，就是比较激情一些的车。嗯、呃，哎，我刚才想问啊，就是刚才那个女生，她有没有没有考虑过外观吗
0: ？有考虑，她还是比较喜欢颜值高一点的车。<笑>我觉得
1: 女生还是在选车上有这种就是颜值高，然后辨识度高这种车型哈，她会有有一定的考量的，对吧？所以说，九八年的这个男生呢、啊，他更喜欢就是操控性强一点的这种这种车型，嗯、呃，应该算得上是这种社交属性要大于使用属性的
0: 。对，因为他可能。第一辆车不会去买买新车，他可能会买一辆二手车，但是配置和动力方面比较好的车。哦
1: 、没有想到哎，九八年小朋友竟然会喜欢，还可以考虑二手车，因为确实是啊。其实现在的这个二手车市场呢，也是变得嗯、呃、更加良性了。对，其实有很多的这个就是二手二手车啊，它嗯、呃、怎么说就是。我觉得性价比来说还是更高一些的，尤其是如果你想玩车的话，对，对考虑一辆这个就是在你就是初期去考量的时候呢，我觉得去买一辆二手车，因为有一些车型它。不，如果不是二手车的话，它是没有新车的，买不到的。对，是买不到的。所以说，就是考虑二手车市场这个，我觉得还是一个蛮喜欢玩车的这样的个。这位同学也
0: 自己也比较喜欢汽车，然后平时也比较了解较
1: 。嗯，果然还是男生哈，不太一样。那还有吗？还有什么人需要分享吗
0: ？还有一个男生，他就是平时比较喜欢科技方面的东西，然后他可能第一辆车就会去考虑电动车，或者是。混动车型，嗯，因为他可能认为，再过几年，可能电动车和燃油车之间就没有什么区别了，或者是电动车才是未来汽车该有的样子。对
1: ，哇，没想到哎，就是，嗯，大家在这个考量的时候呢，都还是会夹杂着自己对于汽车行业的一个理解的。嗯、对，对吧？嗯，那如果是你呢？你会选择什么样的车
0: ？我的第一辆车也可能会选择纯电动车。因为个人本身就比较喜欢特斯拉这个品牌
1: 哦，你会选择特斯拉是吗？比如说 Model 3， 这样。
0: 因为我可能买车可能不是明年的事情，可能要再过一段时间嗯。嗯。然后特斯拉的 Model 3也一直在降价，可能它如果再过几年能降到二十万以内，嗯，可能真的比较有吸引力。哦
1: ，所以说你已经标定好了自己的品牌。嗯、
0: 最近也在一直关注一些像国内新势力造车的品牌，蔚来呀、嗯、小鹏呀，嗯，他们也可能推出就是对标特斯拉的车型嘛，就蔚来可能马上就要出什么轿车,车之类的，我也在关注这方面。嗯
1: ，那
0: 然后可能就是在我看来，汽车已经不不只是一个简单的代步工具了，它已经可能进化成为一个科技产品了。嗯，就我们可能一些。现在比较高端的智能车型，它可以通过 OTA 进行软件升级啊，增加功能这方面。所以我可能以后会从一个选择科技产品的角度来选择汽车，嗯，不会把它只是当当做一个普通的代步工具、普通的家庭工具，而且把它当做一个伙伴。伙伴，对，嗯
1: 。那你对于就是一些细节方面有什么需求吗？就是因为我我们看到很多上市发布会啊，就是很多的新车型，然后他们在主打 C 时代的这种标签的时候呢，我有着重的去关注一下，他们很喜欢把这个科技配置，尤其是。呃， 国内的这个自主品牌 啊， 他会很喜欢把这种科技配 置， 就比如说类似像车机系统 啊， 然后包括一些智能的这种这种功能 啊， 然后呢强化。嗯， 我不知道就是在这个方面的 话， 是不是真的会吸引到 Z 时代的这个小伙伴们 呢？
0: 对， 可能 Z 时代生长这个时 代， 它也是互联网出现的时代 嘛， 然后自己对智能方面或者是网联化方面的。东西认知也比较多需、嗯，需求也比较大，嗯，尤其是我们已经现在离不开智能手机，嗯，然后整个生活都是靠一部手机去运作的，嗯，所以车机如果能
1: 更加智能更加和方更加智能、
0: 更加对对我们的生活有一些方便的话，可能也会作为一个考量的对象，嗯、优先考量的对象
1: 。嗯，哎，那我想问一下，你对于就是特斯拉的喜好是从什么时候开始的？
0: 呃，可能从这个品牌创立之处就有有所了解了、嗯，因为特斯拉的 CEO <笑> Elon m 真的是一个很牛逼的人。
1: 嗯，哎，我你是不是英文名字和他一样啊
0: ？对对对，没错
1: 。<笑>哦，你真的是一个忠粉是吗？那就是说你是因为关注了马斯克，所以喜欢了特斯拉？对，嗯，那有没有其他的这种品牌？就是说。呃，不光是说骑车啊，可能是其他的这种科技类的东西。你有没有什么，就是因为一个人而喜欢他这种
0: ？好像没有
1: 。哦，就是这样，这个人的人格魅力也打动了你？对对对<笑>好吧，好吧。哦，那果然还是比较，嗯、呃，感性一些的，对吧？就是很喜欢把这个，就是自己对于某一件事物的喜好，然后呢，就是爱屋及乌，然后呢，比如说在选择车上呢，也会去有这样的一些。嗯， 就是参考的这种方向 嘛， 是 吧？ 嗯， 那我不知道大家就是在这个听完这个呃 Z 时代的小伙伴们去选 车， 他们的这个关注的点之后 呢， 有没有感觉 像？ 其实我还是有点震惊的 啊， 因为我没有想 到， 其实大家就是在这个选车观上 呢， 嗯， 还是有那么一点点不同的。我反而觉得我们好像偏就是九零前半段的这样一群人在。选择人生第一辆车的时候还蛮，怎么说，就是还蛮，嗯、呃，天马行空一些的吧对？对，好像没有你们那么成熟去思考，就是这个整个就是更多的还是自己喜好。尤其是我，我在选择人生第一辆车的时候就比较偏重自己的喜好，就是我觉得我开出去要拉风要帅，然后，呃，要有一定的这个能体现我自己的个性。对，但我也不排不排斥就是二手车这种、嗯，但是呢，就是我希望的是还是以燃油车为主，因为我们还是对于就是我目前来看啊，就是我个人就我只能代表我个人哈，就是对于这个就是电动车，然后包括就是新能源的这种车型啊，还是持一个保留意见的态度，对，对还没有就是像你们接受度能这么高。我觉得真的是时代的产物，就是孕育了不同的这个人的一个性格哈，就这样的一个人群是真的是有这个时代的这个差别的，嗯，那今天呢，其实也和宇飞聊了一些，就是我们的这个小伙伴嗯、呃，就是九五后，然后。呃， 差不多在这个两千呃零零后这样的一些小伙伴 们， 他们在这个选车的时候的一些观念 哈， 还是有一点点嗯不太一样的地方。但是 呢， 好像大家呢对于一辆车的这个需求 呢， 更多的呃已经不再是把它作为一个代步工具 了， 而更多的是希望这个。它是一个，就是一个伙伴，伙伴一个陪伴吧。对我觉得这个是一个很大的一个趋势，就是大家在对于这个汽车的需求方面已经有了有了很。明显的变化，对对吧？嗯，那嗯，其实呢，就是在今天的这样的一个特殊的节日里嘛，然后也是二零二零年马上就要接近尾声了，嗯，和大家来聊了一下，就是简单的聊了一下，就是二零二零年的一些新的现象和变化，然后呢，也是嗯，和大家分享了一下，就是现在新兴人类他们在这个选车上的一些新的想法。也是希望大家呢能够和我们进行一个积极的互动 哈， 嗯， 如果你身边呢有这样的 Z 世代的小伙 伴， 他们在选车的时候呢有什么样的想 法， 嗯， 可以留言告诉我们。那我们这期节目呢就抽三位幸运的小伙伴送给你我们提前准备好的小礼物 哈， 嗯， 希望大家呢就是能够积极踊跃的留 言， 然后 嗯， 我们会把留言互动的问题也会放在节目下方。好 的， 也是希望那个我们。每一个就是全新群体的这个小伙伴，在选车上呢，能够都能选择到自己心仪的车，嗯、呃，在选择人生第一辆车的时候呢，能够有这个自己的想法，然后能够满足自己的心愿吧，嗯、呃，希望大家在二零二零一年也能够心想事成，顺风顺水，好吗？嗯，好的，那么本期的那车我知道呢，就到这里了。嗯、呃，欢迎大家呢，呃，继续收听我们的节目。那呃，范范呢这两天是在休假的过程当中哈。那接下来呢，在接下来的一期的节目呢，可能还是由我和雨飞来带为大家带来。对，也是希望大家呢，如果有什么想听的话题呢，也可以留言告诉我们。嗯，本期就到这里吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。